0: Alfredo Sayad, por si no te habías enterado, te voy a dar una mala noticia, quiero que te sientes ver, Se ver, murió a ver, a ver, a la ver, reina ver. de Inglaterra, Alfredo
1: Uh, murió la reina, Isabel II.
0: Bueno, eh, bueno,
1: ya el The Crown termina. Termina digamos, The ya Crown. Ya sabemos el final. Ya sabemos, sabemos cómo termina.
0: <risa> <risa> no, porque no, la corona perdu per perdura. Eh. Escúchame, lo que sí sabemos, Alfredo, es que todo el mundo va, o sea, mucha gente se va a poner a ver The Crown. O sea, que las acciones de la, de la, de la serie van a subir. Están diferentes. en alzas. Sí,
1: sí, sí. sí eh, puede, ser, puede ser.
0: Bueno, es loco que todavía existan monarquías en el planeta, ¿no? es una cosa no, no, no. Muy, eh, muy europea también así que bueno. bueno porque
1: no es que no es que agarra la reina o el rey digamos vamos a invadir el continente no. africano algo no hay nada digamos. es una familia parasitaria de, de sí, esos países
0: que gasta muchísima plata pero y, increíblemente igual creo que hay un consenso casi inquebrantable o sea no hay...
1: En apoyo. Sí, en apoyo. Y en,
0: en, en son países donde no, no hay un cuestionamiento igual, a la figura monárquica. Igual
1: cambia la imagen de la corona a lo largo de los años. Y por ejemplo, cerca de la muerte de Lady, que se cumple 25 años, sí. estaba bastante más baja. Y en los últimos años, muchos dicen que a partir de The Crown, sí. subió mucho la imagen de la reina.
0: Bueno, The Crown es un soft power. Perfectamente hecho Perfectamente hecho Porque vos ves a Crown Y parece una persona interesante Inteligente Que fue muy relevante En la historia de su país La serie está buenísima eh... ¿Qué será
1: de, de El Príncipe Carlos? Y ahora dejo de ser ahora. príncipe
0: Sí, que, mí, que, que bueno. Entiendo que es rey
1: pero finalmente va a ser rey sí. ¿Tiene ¿Cuántos años tiene? setenta y pico?
0: Sí, sí, lo que pasa es que tuvo una madre muy longeva El chabón
1: <risa> El reinado
0: más largo de la historia, ¿no fue? Sí
1: Claro, pero digamos, me parece que debe ser eh, El nombramiento de un rey De la coronación, perdón, perdón Tengo que aprender el, sí, el lenguaje monárquico. No monarquía. tenemos el léxico eh, De, de la, una persona más vieja de todas digamos, Tiene 73 años, años. 73 años. Y ella, es rey, y ella es
0: reina, era reina de hace 70. de adolescente, casi. claro ¿Puedes claro.
1: decir que no tienen que desarmar mucho la parte del velorio?
0: <risa> no, desarmen la
1: no desarmen mucho porque te vienen seguidas. No, no porque duran. No porque duran. entre no. líneas. entre líneas.
0: Bueno, escúchame, tenemos que hablar de lo relevante. Me van ah, a disculpar sí, dale, a los ingleses, los británicos que están escuchando. Eh, sí. Alfredo, bueno. Primero antes te de que llamó la
1: atención, te llamó la atención una noticia.
0: Bueno, es que justo nos tocó como un minuto antes de saludarte.
1: Eh... No, no, ah, no. no yo... Lo que sí. me vas a decir ahora. Yo
0: te mandé dentro de. Bueno, sabemos que Massa está en una gira uh -huh. eh, que ahora nos vas a contar qué qué relevancia viene teniendo, qué resultados viene teniendo. Pareciera que hay resultados. ¿Vos me dirás? cómo ponderarlos, pero hay una cosa que a mí me llamó la atención de todo lo que se estuvo publicando que es la posibilidad de un acuerdo de cooperación tributaria con Estados Unidos y Argentina que implicaría que, eh, entiendo yo, podamos cobrar algunos de los impuestos de la guita que Argentina que está en Estados Unidos Sí. Que podría llegar a ser un montón de guita O sea, eh, no sé cuánto humo hay en eso Pero se hablaban de cifras que podrían llegar a cambiar La estructura tributaria de este país
1: Claro a ver, vamos, a a poco. vamos a dar algunas precisiones Vamos a dar algunas precisiones necesito. Primero, viste que los títulos Está claro que todos coinciden Es que buscan 100 mil millones De dólares en cuentas sin declarar Sí ¿Qué es lo que te llama la atención? Que digamos? es un montón de guita Claro, pero ¿Cómo saben que son mil millones? Claro.
0: Bueno, pero, siempre, si no de,
1: pero si no están declaradas.
0: Obvio que, claro, pero viste que siempre... Por ahí es hay, más. Por de ahí alguna más. manera se hace un cálculo.
1: <risa> digamos, pero no, es muy difícil saber. Sí. Digamos, si son... En Estados Unidos, específicamente en Estados Unidos, dicen que hay cuentas por mil millones de dólares. Yo la verdad, no sé. La respuesta claro. de la verdad es, no sé. Sí. Puede ser muchos menos, puede ser mucho más. La verdad que no se sabe digamos ¿Qué pueden ser esas estimaciones Que incluso se le puede llegar a dar Si es el, La DGI de Estados Unidos La DGI de Estados Unidos Que es eh, Internal Review Service O sea IRS Salvo que ellos sí tengan esa información Y te lo puedan dejar trascender Pero la verdad no se sabe Oficialmente no hay ese número O sea que es, ya ese número Partiendo de 100 mil millones de dólares Digo, yo lo pongo en duda Más aún cuando eh, con Macri hubo una, un blanqueo que fue récord mundial Casi sí. más de 115 mil millones de dólares ¿no? Entre los que se incluye, obviamente, depósitos de argentinos En diferentes plazas internacionales, entre ellas eh, Estados Unidos Esto es a nivel del monto digamos. Segundo, el acuerdo... Eh, ya hay un acuerdo con la DGI, con el, el organismo recaudador de Estados Unidos, con la FIP. ¿Qué pasa, Alfredo, ¿Qué pasa con eso? Perdón, sí. se
0: te caen varias sotas cuando le lees DGI, te tengo que decir. Sí.
1: Salvo que sea algo
0: diferente. Vos Pero ten... existe
1: la DGI. Ah, okay. Existe la DGI. ¿Por ¿No es qué la, la DGI FIP, dejó
0: de ser y ahora es la FIP?
1: No, no, la ah. FIP reúna la DGI a la aduana. Ah,
0: ok, ok, Las ok. Dos. Te pido mil disculpas. Las dos.
1: <risa> eh... Pero sí, tengo varias otras. No,
0: te quería preguntar por si yo me estaba confundiendo eh, o vos simplemente usabas un término viejo, pero no, yo me estaba confundiendo. No, no,
1: es que, es que específicamente este el IRS de Estados Unidos es la DGI, que es de la recaudación de impuestos, no que incluye la aduana. La Argentina, claro. la FIP, Incluye la DGI y la aduana. Por eso, bueno, podemos hacer el paralelo, si querés, la FIP y sí. el IRS. Eh, pero ese acuerdo hoy existe. Existe, digamos, y que incluso si vamos a remontarnos ese, en, el, en los últimos años de el segundo mandato de Cristina Fernández Kirchner con Ricardo Echegaray al frente de la FIP, sí. empezaron a, a definirse acuerdos de intercambio de información tributaria sí. con diferentes países, incluyendo a Estados Unidos, que era, era y es el más difícil de todos. Finalmente se llega a un acuerdo con Estados Unidos, pero, pero no es un intercambio de información tributaria automática, Sino que es eh, solamente por pedido. Claro. Digamos, por ejemplo, eh, el, un, la justicia o a través de la FIP, eh, la justicia por un requerimiento específico, digamos, de eh, Jorge López o sí. López. Entonces, entonces ahí dicen, bueno, acá tenés esta información. Lo que está pidiendo Argentina sí. ahora, Massa, es que sea automático, como existe con varios otros países europeos de la OCDE, Ajá. que cada año te, te mandan un paquete de información que dice bueno, acá están todos los depósitos eh, de los argentinos. Entonces ahí la FIP hace un, un cruzamiento de información qué es lo que declaró ese tal López, qué es lo que viene de, del exterior de información de López fundamentalmente de eh, Plaza Financiera Europa, y entonces ven bueno, Estados Unidos no te da esa información.
0: Solamente si un Solamente juez libra un exhorto.
1: Por específicos. Bien. Lo que se está buscando es que ellos eh, te den toda la información. Sería un avance sustancial, ¿eh? Sería muy importante. Eh, y sería un avance sustancial en términos. Firmó
0: sí, en, en cuanto Mercedes a la recaudación.
1: Ahora. Sí. ¿Cómo?
0: No, que sería, una, eh, sería importante en términos de la recaudación. ¿Entrarían muchos dólares de repente a través de ese mecanismo?
1: Sí, podría digamos, punto uno. Lo que hay es que se incrementa la base impositiva, porque vos lo que vas a tener va a ser más eh, sobre una, un capital mayor para cobrar impuestos. Esos dólares no sé si entrarían o no, pero sí se cobrarían más impuestos sobre esa, sobre esa base, base imponible. Eso está claro. Lo que sí firmó Mercedes Marcó del Ponte es un acuerdo... Para eh, el control de eh, la planificación fiscal nociva, así se denominan los tributaristas, para las multinacionales de Estados Unidos que operan en Argentina. Ajá. Esto es más o menos el... Eso,
0: eh, perdón, eso es lo que nosotros le, le estaríamos dando a cambio...
1: No, eso ya está. Ah. eso ya está. Y la pregunta es, ¿por qué Estados es que, Unidos podría acceder
0: a que eh, masa perdón, a que a darle esa información de manera automática a la Argentina? ¿A cambio de qué?
1: Bueno, a cambio inicialmente uno no lo puede saber. Ajá. Lo que sí es cierto es que acá viene otra parte, porque la pregunta es, bueno, si otros países, ¿no?, europeos sí. y de otras plazas financieras, dieron ese intercambio de información tributaria automática, ¿por qué Estados Unidos no la hizo? porque en Estados Unidos no hay un solo Estados Unidos, no hay un solo establecimiento, no hay una sola línea de poder, y hay interna entonces una de las internas y que, y que o una línea de esas internas, si querés hoy la demócrata es la que busca mayor transparencia de las operaciones financieras, sí. tributarias y por eso impulsaron un impuesto especial para las multinacionales Claro. Y que eh, fue aprobado, pero va a ser recién para el 2025. ¿no? Pero y hay otra línea que no está de acuerdo, que quiere que Estados Unidos sea el refugio de todos los capitales. Sí. Esto ya lo hablamos en su momento, sí. ¿te acordás? Cuando hablábamos de, de, de las filtración las mega filtraciones financieras, ¿de qué plazas financieras fueron?
0: Sí, de Delaware Entonces, y esos aguantaderos. Claro, sí.
1: pero fue Suiza, no, Panamá... No, claro, lo que Hecheburgo. hablábamos era que
0: las filtraciones siempre venían de determinados eh, paraísos, mal llamados paraísos claro. o, o cuevas financieras, claro. pero nunca venían filtraciones de Estados Unidos.
1: Claro, ¿para qué? Porque porque de esa forma vos eh, dañás la re reputación de esos de esos paraísos fiscales, claro. y entonces ¿a dónde van a ir? Van a ir a los paraísos fiscales de claro. Estados Unidos que claro. existen que es Delaware, Dakota de, del Norte, del Sur, eh, Florida, Florida. Entonces hay uno que dice, bueno, pero ¿por qué vamos a dar toda la información? Si hay algo específico que quieran que la pida. Bueno, esa, esa es también la que hay una interna dentro de lo que es el establishment de Estados Unidos. Claro. Vamos a ver si... ¿Cuál triunfa en esta en esta negociación? Ojalá que se dé, ¿eh? ojalá que se dé. Sería para la Argentina un avance sustancial para tratar de, eh, como decías vos, cobrar eh, más impuestos y a la vez, en última instancia, también desalentar si se giran capitales al exterior eh, que sean declarados. Claro. En todo caso, ahí eh, la base imponible nos afecta.
0: Eh, Alfredo, bueno, y respecto de las otras cuestiones de que estuvo consiguiendo Maza en esta gira, ¿cuáles son destacables?
1: Lo, es interesante lo que pasó con el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Con este el titular que es Maurice Claver Carone, que hasta hace un mes, un mes y medio, decía que Argentina era un desastre, que no había política económica, que no era confiable, que primero arregle con el fondo y después vemos si hacemos el desembolso, ¿no? los desembolsos. Sí. Este, Mauricio Claver Carone eh, adquirió fama en Argentina porque fue quien reveló públicamente que el crédito que Trump impulsó en el Fondo Monetario Internacional para que se le dé a Mauricio Macri era uh -huh. para que gane las elecciones. Claro. Te lo resumo, digamos así, en forma sintética. ¿no? Él pasa a ser titular del Banco Interamericano de Desarrollo Violando una de las normas no escritas de toda la historia del BID es que, que sea un latinoamericano uh -huh. pero Trump quiso y, y, e impuso uno de origen estadounidense ¿Quién era el otro candidato? era eh, Gustavo Vélez claro bueno y obviamente que quedó desplazado y ya, pero Gustavo Vélez antes de ser funcionario de Alberto Fernández estuvo trabajando muchos años en el BID bueno esto armó una interna muy fuerte Esto llevó a que Haya una denuncia Por abuso Y, y violación de, las ética, de Violación de ética dentro del banco Hacia eh, eh, Claver Carone Que él adjudica Que quien filtró E impulsó esa investigación Anónima fue Vélez Entonces, y aquí viene el tema Pisó unos desembolsos entre 500 a 800 millones de dólares que tenían que haber estado en el Banco Central. Y entonces dijo, no, no, no no hacemos el desembolso.
0: A mí de toda esta historieta me, me da como mucho, me da impotencia. Claro, es ¿eh? una cosa como caprichosa. <risa> Pensar que estas decisiones, semejantes decisiones pueden ser tomadas por un capricho absolutamente personal. Totalmente, qué
1: locura. ¿No? Y, y, y político, y político hizo ¿Sí? el presidente del BID y, y Pero además sos de Estados Unidos, eso porque si ese fuese uno de cualquier otro país latinoamericano, eh, digamos Estados Unidos es el que te lo define. Bueno, va Massa,
0: que es amigote, todo. porque es amigote, volvemos Exacto. a lo mismo, el problema es que es, es más personal que político, porque Massa pertenece al mismo gobierno en definitiva, pero como es amigote...
1: Exacto. Wow, pero es increíble pero, que dependa de eso. Pero ¿no? a Belis también lo corrieron, ¿eh? Belis está afuera ahora ya. Sí,
0: entendemos que Belice se, se fue solito igual.
1: Eh, sí, está bien, pero está afuera está Entonces, dice, bueno, fue Massa, que además tiene vínculos con, eh, eh, con Claver Carones, lo conoce de antes, no es que ahora se, se encontraron, también tiene vínculos con eh, parte del Departamento del Tesoro, del Departamento de Estado. ¿Cuánta era la eh, plata que
0: tenía pisada este buen hombre?
1: Entre 500 a 800 500 millones de dólares ya tenía que estar y 300 millones a fin de septiembre. O sea, en total, 800 millones de dólares. ¿Y ahora qué es lo que hace? Esto es lo que hace. Digamos, crea un crédito inédito para el Banco Interamericano de Desarrollo. Ah, hasta y que que... le va a dar 1.200 millones de dólares a la Argentina. ¿Por qué es inédito? Fíjate, Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, todo crédito. Desde el momento de su fundación, el BID siempre entregó crédito a cambio de, bueno, si era para obras públicas, para financiar obras públicas, de saneamiento, de ordenamiento urbano, de programas sociales, programas comunitarios. Siempre había un programa para algo, para algo daba esa ¿Y ahora plana, para qué lo da? Libre disponibilidad. <risa> ah, hace pero.
0: lo que quiera el Banco Central. lo el
1: BID. Eh,
0: Claver Carone está caliente con Massa directamente, disculpen sí, sí. mis sospechas
1: ¿Quién? ¿Quién? Que Claver ah, Carone
0: está directamente enamorado de Massa.
1: Bueno, yo creo que ahí tiene que ver, como bien decís vos, cuestiones personales Pero también todo el tema político Me parece que también ahí hay, hay una apuesta a Massa. Si querés, no sé si ponerle el título como candidato o algo o algo a nivel de, de vínculo para que tenga éxito sí. para que tenga éxito eh, la lo que pasa es que
0: apostar a masa por parte de esos señores es no apostar a la vuelta de Macri
1: bueno, ahí entramos en otro capítulo <risa> sí. O, sí, juegan ambos, no punta. o juegan a ambas puntas o juegan a ambas puntas creo que si Macri, sale ¿verdad? una bolilla, la sí. otra gana o no gana los muchachos claro, lo que más les comió es un win-win no, sí, bueno. por ahí no quieren que vuelva Macri Está bien. Por ahí quiere que vuelva, si es otro, que sea otro, digamos. Macri tampoco está segura, digamos. La derecha radicalizada hoy en Argentina no te asegura gobernabilidad. Claro, Eso pero viste claro. que de
0: lejos ellos no la ven
1: mucho esa. Pero hay diferentes, hay internas. Esto es, lo que Esto es lo que cuando hablamos de Estados Unidos pensá que hay internas. Él se va a encontrar ahora también con David Lipton, que sería la mano derecha de Janet Chelen, que es la secretaria del Tesoro de Estados sí. Unidos, o sea, la ministra de Economía. sí Y yo te digo que seguro, estoy casi seguro ¿eh? que no va a ser fácil esa, esa, esa reunión. esa reunión Van a decir que, que van a seguir trabajando. digámoslo lo oficial es, van a seguir trabajando, Estados Unidos apoya a la Argentina, eh, que siga el programa con el Fondo Monetario Internacional, eso va a ser así. Ahora bien, David Lipton, a ver cómo lo puede decir, digamos, eh, eh, está cansado de Argentina, para no decir otras cosas.
0: Uy, ¿no? qué está panorama, <risa> no te enojes. No <risa>
1: está, digamos porque Lipton viene, él fue el número dos del Fondo Monetario Internacional cuando Cristín Lagarde era la titular del Fondo Monetario Internacional y le dieron el crédito a la argentina, a Mauricio Macri. Sí. Él estuvo, él se opuso en ese momento.
0: Ah, bueno. Pero,
1: pero. pero, como quien maneja el Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos, desde el Departamento del Tesoro y obviamente porque Trump también ahí lo decidió, bueno, tuvieron que eh, aprobarlo. Pero todo, digamos, Lipton lo que piensa es que cualquier cosa que se hace con Argentina lleva al fracaso digamos, y que y que es frustración
0: bueno mira este eh, es, es, tipo decir estoy cansado de vos a veces se traducen hace lo que quieras mira haz lo que quieras así decimos las mamás
1: sí. claro sí pero acá es que pole debes 44.500 ¿Sí? millones de dólares <risa> tu nena tu nenita, no, rita no te debe no, no, nada no, no, no que, estar en esa digo, situación
0: lo que me queda de toda la charla Alfredo en gran medida en serio, es como estos 44 mil millones o, 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 o los de ahora del BID y demás, al final no, no, no nombramos a, a 10 personas en, en lo que va de la, de la charla y que tomaron decisiones
1: por, por decenas de millones, ¿no? Sí, y cómo sí. afectaron ah, esas es.
0: Sí, totalmente.
1: No, digamos, un, uno de los puntos que quería mencionar como cierre es que va a recibir 1.200 millones de dólares del BID, está buscando millones de dólares del Banco Mundial que van a ser 900 millones seguros más otros 1.000 millones de dólares. Para una economía como la Argentina son monedas. Digamos, una economía. Pero Eso la te cuestión quería es preguntar. Que tenés, claro, pero la cuestión es que no tenés, como no tenés dólares en el Banco Central, digamos estás en una situación de vulnerabilidad máxima. Entonces Y ahí es donde surge el dólar soja. Sí. Digamos, vos el dólar soja digamos, es fruto de la vulnerabilidad que tiene, porque es una, es una cuestión inédita, ¿no? Digamos, el, el tema cambiario en Argentina tiene muchas historias, desde la tablita cambiaria, para darte un, una referencia de Martínez de Oz, convertibilidad, desdoblamiento cambiario, un montón de cosas. Ahora bien, nunca, nunca, nunca antes en esta extensa historia cambiaria en Argentina y traumática historia, hubo una devaluación por un mes a un solo producto, sí. que es la soja. No, es algo que vos decís, ¿y cómo cierra esto? ¿Les das un tipo de cambio diferencial, una devaluación de 140 a 200 pesos, que sería como equivalente a retenciones cero para la soja, ¿no? Durante solo un mes. Y a un solo producto, que es la soja? Obviamente porque estás en una situación de negociación muy, muy vulnerable, y, y quienes son los dueños de los dólares te... Definen la. Co, cómo, co, ¿Qué es lo que tiene que firmar? ¿Y vos
0: de, sobre esto ¿qué, qué pensás? ¿Que es difícil de salirse de, como de esta decisión que se tomó tan concreta? La, la,
1: la, la decisión es fruta de, de la vulnerabilidad y la emergencia que te encontrás. Sin sí. reservas, la situación sería muchísimo peor. Muchísimo peor. Entonces, eh, 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 ahí va un poco a lo que decía Fito. Digamos, todo esto es consecuencia todo esto es consecuencia del desastre financiero que dejó el macrismo yo sé que la mayoría dice, basta de hablar de Macri bueno, está bien, pero la verdad si no se explica, digamos, oh, bueno. por qué estás en una situación así, uh -huh. es imposible tratar de entenderlo una remera entender. que diga la culpa de Macri Sí, claro, pero y bueno, pero y la verdad que es, así. Sí, ¿Qué es, sé así, yo, es así vos podés agarrar y decir, no, bueno pensemos para adelante, y bueno, ya lleva tres años y qué es lo que hizo, bueno, analicemos las dos cosas, sí. los tres años y lo que viene adelante, ahora bien lo que te viene para adelante y todo lo que te condiciona es fruto del desastre financiero que dejó Macri. ¿Y qué hizo y qué dejó Macri? Digamos, no tenés acceso al crédito internacional porque lo agotó en dos años, mil millones de dólares. Después, no tenés acceso fluido y, y masivo a créditos internacionales, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, porque te la gastó toda. Recibió el crédito más grande de Toda la historia que dio el Fondo Monetario Internacional A un solo país Y se lo fumó Todo. entonces Bueno, y entonces, ¿cómo conseguís los dólares? Inmediatos, ahora Si querés para adelante, puedes ir y Viste que te dicen, igual, vaca muerta El litio, eh, minería Etcétera, etcétera, etcétera Si sí, está bien, pero no lo no, tenés ahora lo, Vos lo necesitas ahora para generar por lo menos Un escenario de mínima Estabilidad Cambiaría para empezar pero para empezar a ¿eh? atender las que son las verdaderas urgencias que es bajar la tasa de inflación y mejorar el ingreso eh, de la población estamos hablando que todavía la inflación está en el 6% digamos entonces ¿Está bien esto de buscar dólares? Es básico, es atender la emergencia. Pero después tenés que atender la urgencia, digamos, de una inflación de, de un piso del 6% mensual. Sí. Es la verdad.
0: Hay productos dio... que...
1: Hoy, hoy había una nota creo que en Infobae que, que hay muchos productos que en este mes ya llegan al 100% de aumento en lo que va del año. Y claro, y sí, y sí, claro que sí. Y algunos más, sí, sí. Y hay sumos que subieron más del 100%. Entonces, bueno... Ahora bien, no podés atender las urgencias, estas urgencias, si vos primero no tenés dólares. Esto está claro. Eso para mí es eh, indudable. Ahora bien, superado una emergencia de cortísimo plazo, de cortísimo plazo, tema de los dólares, bueno, hay que empezar a ver qué pasa con los precios, ¿no?
0: Uh -huh. Alfredo, bueno, nos charlamos, seguimos charlando el jueves que viene.
1: Dale, Bárbaro, un Te abrazo. Te mando un grande. abrazo
0: grande. Chau, chau. Era Alfredo Zayat, acá en Seguro La Ivana.